0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser letzter Deep Dive im Jahr 2023. Und was für ein Jahr das war. Darum möchte ich zunächst euch, meinem Publikum, danken. Denn ohne euer anhaltendes Interesse gäbe es das KI-Update überhaupt nicht. Ohne meine vielen Kolleginnen und Kollegen bei heise online und unserem Magazin gäbe es diesen Podcast aber auch nicht. Darum lasse ich Sie heute noch einmal zu Wort kommen und wir blicken auf Ihre persönlichen Highlights des Jahres in Sachen künstlicher Intelligenz. Das KI-Update wäre sicher nicht so umfangreich und informativ ohne unsere Kooperation mit Max Schreiner und seinen Kollegen von der KI-Info-Plattform The Decoder. Max steuert jeden Tag spannende Meldungen aus dem Bereich der KI-Forschung bei. Er fasst das vergangene Jahr so zusammen.
1: ChatGPT kam zwar schon Ende 2022, aber erst mit der Veröffentlichung von GPT-4 im März 2023 wurde wirklich klar, welche Auswirkungen die einfache Idee hinter dem Produkt haben würde. Dieses Jahr war generell das Jahr der generativen KI für Text, für Audio und auch für Video. Neben der explosionsartigen Verbreitung von ChatGPT hatten wir die ersten konkurrenzfähigen Open-Source-Sprachmodelle, zahlreiche neue KI-Startups, darunter auch in Europa wie Mistral und Paper wie Generative Agents von der Stanford University und Google, die gezeigt haben, wie Sprachmodelle als Agenten miteinander interagieren und interessante Ergebnisse produzieren könnten. Diese Idee wurde im Laufe des Jahres in vielen Forschungs- und Open-Source-Projekten aufgegriffen, wie etwa baby AGI, und von OpenAI mit der Assistant-API wesentlich vereinfacht. Foundation-Modelle wie GBT4 fanden auch Anwendung in der Robotik, wo es einige Fortschritte gab, etwa Googles Robotic Transformer 1 und 2 sowie Robot Cat, ein KI-Agent, der selbst Trainingsdaten generiert, um Roboter besser steuern zu können. Auch andere Gruppen und Unternehmen haben Foundation-Modelle für die Robotik entwickelt, beispielsweise Nvidias multimodales Vima-Modell. Auch im Bereich des Reinforcement-Learning wurden bedeutende Fortschritte erzielt, wie beispielsweise Dreamer V3 von Google DeepMind, das ohne Anpassung auf sehr unterschiedliche Probleme angewendet werden kann. Das Team zeigte etwa, wie Dreamer V3 ohne menschliche Vorbilder lernt, Diamanten in Minecraft abzubauen. Anfang des Jahres zeigte das Unternehmen auch ADA, kurz für Adaptive Agent, ein Foundation Reinforcement Learning Modell, wie DeepMind es nennt. ADA folgt dem klassischen Rezept des Foundation Modells und wurde auf einfache Aufgaben mit riesigen Datenmengen trainiert, in diesem Fall in einer simplen Simulation. ADA war wichtig, weil es zeigt, dass Skalierung auch beim Reinforcement Learning zu Modellen führt, die dann bei anderen Aufgaben besser abschneiden. Mein persönliches Highlight, Deep Learning und andere KI-Methoden halten Einzug in andere Wissenschaften. Hier hat sich erneut Google DeepMind hervorgetan, dass mit AlphaTensor einen neuen Algorithmus zur schnellen Matrizenmultiplikation entdeckte, zusammen mit Isomorphic Labs, seinem Alphabet-Unternehmen für KI-gestützte Medikamentenentwicklung, Einblick in die neueste Version des AlphaFold-Systems zur Vorhersage von Proteinstrukturen gab und dabei zeigen konnte, dass die neuen Versionen viele Schwächen der Vorgängerversion verliert und neue Möglichkeiten für computergestützte Strukturvorhersagen eröffnet. Schließlich zeigte Google DeepMind mit FunSearch den ersten Einsatz eines code-generierenden Sprachmodells in Kombination mit einem evolutionären Suchalgorithmus, um eine bisher unbekannte und vor allem bessere Lösung für ein mathematisches Problem zu finden. 2023 war aber auch das Jahr der KI-Regulierung und der weltweit wahrgenommenen Warnung vor existenzbedrohenden Risiken, die auch dazu beigetragen haben dürften, die Forschung anzukurbeln, die versucht, die inneren Mechanismen solcher Foundation-Modelle besser zu verstehen. Ein eindeutiges Highlight ist natürlich, dass die EU mit dem EU-AI-Act die ersten Hürden auf dem Weg zu einer umfassenden KI-Regulierung genommen hat. Die Details werden voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres entschieden und die werden den KI-Markt in Europa sicher stark beeinflussen.
0: Vielen Dank, Max. Einer, der sich bei uns im Heise Verlag mit KI-Anwendungen beschäftigt, ist Hartmut Gieselmann von der CT. Was bleibt dir denn ganz besonders in diesem Jahr in Erinnerung?
2: Ja, meine Highlights für das Jahr 2023. An erster Stelle möchte ich da vor allen Dingen die Marketingabteilungen von Microsoft, OpenAI und anderen KI-Herstellern nennen. Durch ihre vollmundigen Ankündigungen und den hohen Zeitdruck haben die Hersteller unfertige Beta-Produkte auf den Markt geworfen, die viele Fehler hatten und wo es sehr viele Nachfragen und Klärungsbedarf gab. Dadurch hatten wir Technikjournalisten sehr, sehr viel zu tun und es ist auch nicht absehbar, dass unsere Arbeit irgendwann von einer KI ersetzt werden wird. Nicht so viel Glück hatten da die Illustratoren, die doch aufgrund von Midjourney und deren sehr fotorealistischen Bildern inzwischen deutlich weniger Aufträge bekommen.
0: Hast du eine Lieblingsanwendung?
2: Was ich persönlich einsetze, ist unter anderem die Textkorrektur von Deeple Write. Die ist seit März erhältlich, immer noch in einer Beta-Phase. Sie hat noch ihre Probleme, kann aber auf Fehler hinweisen, die mir sonst vielleicht nicht so auffallen würden. Technisch erstaunt hat mich zuletzt die doch sehr gute Qualität der Sprachausgabe von der Mobil-App von ChatGPT. Die Stimmen sprechen um einiges natürlicher, als man das von Alexa und Siri und anderen Sprachassistenten her kennt. Und auch die Spracherkennung mit Whisper ist doch auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Und was erwartest du für das neue Jahr?
2: Für das nächste Jahr erwarte ich, dass die KIs ihre multimodalen Fähigkeiten, mit Bildern umzugehen, mit Sprache umzugehen, wesentlich weiter ausbauen werden. Ich denke aber auch, dass die Fehlerquoten von 20 bis 30 Prozent auch weiter bestehen bleiben werden, weil sich strukturell an den Trainingsmethoden nicht großartig etwas ändern wird.
0: Vielen Dank, Hartmut. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann kennt ihr auch die Stimme meiner Kollegin Eva-Maria Weiß, die für den heise Online-Newsroom jeden Tag über KI-Themen schreibt. Auch bei ihr hat das Wettrennen zwischen den großen Tech-Firmen für Kopfschütteln gesorgt.
3: OpenAI und Microsoft scheinen Google ja gewaltig unter Druck zu setzen. Und das hat sich wirklich ziemlich drastisch gezeigt, als Google Anfang des Jahres recht spontan ein Event in Paris auf die Beine gestellt hat. Das wirkte wirklich hat nicht durchdacht und funktionierte auch einfach nicht. Google hat da KI-Funktionen und Dienste und Einsatzgebiete gezeigt, die es einfach schon seit einer Ewigkeit gab, die man kannte, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Deshalb ist das jetzt eine Art mein Anti-Highlight des Jahres. Aber ich möchte an der Stelle gar nicht auf Google so sehr rumhacken. Ganz im Gegenteil nenne ich dieses event Eher Anti-Highlight, weil mir total schleierhaft ist, warum Google sich immer doch wieder so in eine Ecke gedrängt fühlt und teilweise sich ja offensichtlich auch jetzt noch unter Zugzwang fühlt. Es dürfte doch eigentlich inzwischen fast jeder wissen, dass das T in ChatGPT für Transformers steht, also die Architektur, die aus dem Hause Google kommt. Und bei allem, was KI ist, aber vielleicht nicht Sprachmodell ist Google halt nach wie vor auch der absolute Primus? Und selbst bei den Sprachmodellen wissen wir es eigentlich auch nicht so genau, was sie vielleicht doch alles können. Klar ist, dass Bart keine echte Konkurrenz für ChatGPT ist, also der Chatbot von Google. Aber der Hype um ChatGPT flacht ja zumindest ein Stück weit auch ab. Die Einsatzgebiete kristallisieren sich jetzt so langsam heraus, also beispielsweise, dass der Chatbot als Copilot, bei Microsofts Diensten einzieht und ja, dass er anderswo, also in anderen Anwendungen eigentlich helfen kann. Und da sind wir wieder bei Google, die natürlich KI und auch Sprachmodelle in die eigenen Dienste bringen können, die da helfen und die da sicherlich auch von vielen, vielen Menschen genutzt werden. Also Google kann an der Stelle auf jeden Fall doch mithalten. Und vielleicht kann man sagen, dass dieser Tanz von OpenAI und Microsoft und Google dann doch wieder auch mein Highlight des Jahres war und ich super gespannt bin, wie das im kommenden Jahr weitergeht.
0: Ein weiteres Thema, über das Eva auch für einen Deep Dive mit Irina Orsic von der EU-Kommission gesprochen hat, war natürlich der AI-Act.
3: Auch ein Highlight für mich ist tatsächlich der AI-Act. Und damit meine ich vor allem, dass wir jetzt überhaupt ein Regelwerk in der EU haben, weil kurz sah es ja schließlich so aus, als würde vielleicht der gesamte AI-Act noch kippen und als müsste man ja sogar von vorne loslegen. Ähm, mir schmeckt es auch nicht so richtig, dass es sehr viele Ausnahmen für Regierungen und Behörden gibt, biometrische Daten zu nutzen für wirklich viele Zwecke, aber... Man muss halt auch sagen, was wäre denn ohne AI-Act? Ähm, viele der Bereiche sind, waren von anderen Gesetzen abgedeckt, klar. Und trotzdem muss man sagen, wir sehen ja jetzt, weil dieser Streit so groß war, wie unterschiedlich da die Herangehensweisen sind in verschiedenen Ländern. Deshalb bin ich halt doch ganz froh, dass es immerhin ein bisschen Regulierung gibt an dieser Stelle. Ja, der zweite Streitpunkt war ja das basismodelle jetzt reguliert werden, äh, verpflichtend und nicht nur freiwillig, also OpenAI's GPT oder Googles Gemini. Und das ist dann abhängig von der Größe und den Nutzungszahlen. Ähm, die Anbieter müssen einige Informationen zu ihren Modellen offenlegen, zum Beispiel zu den Trainingsdaten oder wenn es Störfälle gibt, wie auch immer die genau aussehen. Ich glaube, nicht, dass das unzumutbar ist, so wie das da jetzt steht. Und ich glaube auch noch nicht, dass wir wirklich überregulieren. Ein bisschen muss man natürlich immer abwarten, wie es dann tatsächlich in der Umsetzung ist. Das dauert ja noch ein bisschen. Die Basismodelle sind dann nur das eine. Darauf basierende Dienste, also ChatGPT oder BART, müssen ja dann nochmal wieder reguliert werden, je nachdem, wie hoch das Risiko ist, das von Ihnen ausgeht. Und bis 2026 sollen dann halt noch entsprechende Kontrollgremien aufgebaut werden und ein Ausschuss soll etabliert werden. Mir hat in meinem Deep Dive mit Irina Orsic ähm, von der EU-Kommission gesagt, dass wir kein Ministerium der Wahrheit bekommen werden, also dass KI halluziniert und helfen kann, Fake News zu verbreiten, das werden wir mit so einem Gesetz sicherlich nicht regeln können. Ich finde aber diesen Schritt in Richtung von Transparenz tatsächlich ganz gut. Wer in diesem Jahr irgendetwas Neues herausbrachte, der
0: hat das mit dem Schlagwort KI verbunden. Manchmal grenzte das ans Absurde, aber
3: manchmal waren solche KI-Erweiterungen
0: auch für Eva sehr praktisch.
3: Ein eher kleines, aber feines Highlight ist der Bildgenerator, den Shutterstock integrierte. Der basiert auf OpenAI's Dolly und äh, einer ja 1 technologie von LG. Und das Schöne ist, wir nutzen ja bekannterweise bei der Arbeit Shutterstock-Bilder und daher liegt der Zugriff für mich einfach total nah. Man braucht halt auch nicht total umständlich über Discord gehen wie bei MidJourney. Deshalb ein super kleines, aber doch irgendwie total praktisches Highlight für mich, was ich jetzt wirklich einige Male genutzt habe. Natürlich auch zum Spielen, aber auch für die Arbeit. Dankeschön, Eva. Wolfgang Stieler von der MIT Technology
0: Review war mehrmals bei uns im Deep Dive zu Gast. Als Wissenschaftler hat er einen sehr klaren Blick, sowohl auf die Potenziale als auch auf die Risiken, die KI in sich birgt. Trotzdem erzählte er im Weekly Podcast der TR, dass ihn die massiven Unkenrufe vieler Forscher doch überrascht haben.
4: Was bei mir auch hängen geblieben ist, was mich sehr verblüfft hat, war, wie stark und einflussreich diese Szene, der, ich nenne sie mittlerweile immer ki dumer ist, also die Weltuntergangsfraktion innerhalb der Forschungsgemeinde, die halt davon ausgeht, dass früher oder später so eine KI-Superintelligenz entsteht und dass die tatsächlich dann ihre eigenen Zwecke verfolgt und diese eigenen Zwecke nicht deckungsgleich mit Zwecken von Menschen sind und dass, sie deswegen, dass deswegen eine große Gefahr besteht, dass die Menschheit dabei tatsächlich total ausgelöscht wird. Das hat mich verblüfft.
0: Noch scheinen wir Menschen immer noch die größere Bedrohung für die Menschheit zu sein als KI. Mit Blick auf das neue Jahr macht sich Wolfgang eher Sorgen darum, wie Bildgeneratoren missbraucht werden.
4: Eine andere Befürchtung, die eingetreten ist, ist, dass die Bildgeneratoren natürlich, wer hätte das gedacht, für Pornografie benutzt werden. Hm. Und zwar nicht nur einfach für kommerzielle Pornografie, sondern eben auch für Rachepornos, um Leute unter Druck zu setzen. Also nicht konsensuell sozusagen ja. in großem Maßstab und dass das auch wahrscheinlich stumpfen nicht aufzuhalten ist, diese Welle. Das verbreitet sich einfach über Netze, über eine Vielzahl von verschiedenen Kanälen und ja, wahrscheinlich kriegst du da keinen Tropfen mehr auf die Flasche drauf.
0: Den Jahresrückblick der TR-Kolleginnen und Kollegen findet ihr wie üblich auf heise.de podcasts oder auf allen großen Podcast-Plattformen. Um zum Schluss noch mit etwas Optimismus in die Zukunft zu schauen, muss ich sagen, dass für mich die vielen Meldungen aus dem Bereich der Bildung sehr spannend waren. Und damit meine ich nicht, dass ChatGPD die Hausaufgaben schreibt, sondern die großen Chancen, die KI da bietet. Zum Beispiel personalisierte Lehrpläne für Kinder zu erstellen. Alle Eltern in meinem Umfeld klagen über die gleichen Probleme. Zu wenig Lehrkräfte, die Klassen sind zu groß, um den Bedürfnissen der einzelnen Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Vor allem, wenn ein Kind besondere Bedürfnisse hat. Sei es spezieller Förderbedarf aufgrund von Lernbehinderungen, ADHS, Autismus oder Hochbegabung. Wer nicht in Schema F passt, der hat es an deutschen Schulen in der Regel schwer. KI könnte dort die Lehrkräfte sehr entlasten. Da steckt ganz viel Potenzial drin. Und wir können nur hoffen, dass dieses auch in den kommenden Jahren im Sinne der Inklusion genutzt wird. Ich habe eines gelernt in fast 140 Folgen KI-Update. Die Entwicklung ist spannend, aber wir werden davon nicht überrollt. Die Welt wird nicht über Nacht eine völlig andere, nur weil Sam Altman ein paar Tage lang nicht an der Spitze von OpenAI steht. Ganz im Gegenteil. Sam Altman hat seine Machtposition in der Welt der KI durch den Rauswurf und seine Wiedereinstellung bei OpenAI eher gefestigt als geschwächt. Auch manch revolutionäre Ankündigungen entpuppte sich in den letzten Monaten als halbgarer Sturm im Wasserglas. Kein Mensch spricht heute mehr davon, dass Prompt Engineer ein Beruf mit Zukunft ist. Klar wird der steigende Einsatz künstlicher Intelligenz unseren Alltag und auch viele Berufe in den kommenden Jahren verändern. Und es ist gut und wichtig, informiert zu bleiben, damit wir uns darauf einstellen können. Aber wenn wir jetzt mit diesem Podcast eine Woche Weihnachtspause machen, dann könnt auch ihr euch einfach entspannen. Eva und ich behalten ein Auge auf alle Entwicklungen und bringen euch im ersten Deep Dive des neuen Jahres auf den aktuellen Stand. Ihr verpasst also nichts, wenn ihr euch zwischen den Feiertagen ein bisschen mehr Zeit für die Menschen um euch herum nehmt, als für die Nachrichten. Ab dem 2. Januar bin ich dann wieder mit dem werktäglichen Kompakt-News-Überblick für euch da. Bis dahin wünsche ich euch entspannte Feiertage.